0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 80-й выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня продолжение предыдущего подкаста. В гостях Сергей Погадаев. В предыдущем выпуске он рассказывал, как создает, продвигает, издает в аренду сайты. Сегодня говорим про партнерский маркетинг. У Сергея большое количество разнообразных источников. Он называет больше 500 партнерских программ, с которыми работает. И идея в следующем. Создается сайт продвигается по запросам, связанным с бизнесами партнеров. Клиент читает, изучает, дальше переходит на сайт с сервисом, заказывает услугу, и дальше партнер уже переводит вознаграждение. Для клиента это ничего не стоит. Клиент рад, благодарен за то, что есть подробное описание. Ему бы помогли выбрать нужный сервис. Ну и, конечно же, партнер, то есть тот самый сервис, который заполучил клиента, Точно так же рад, потому что у него теперь есть платящий клиент. Бизнес работает. Сергей успешно продвигает свой проект. Зарабатывает около 250 тысяч рублей на партнерских программах. И в этом выпуске он расскажет, как это все устроено. Ну а прежде чем мы перейдем к выпуску, я хочу поблагодарить своего спонсора. Это компания VPShop. VPShop делает премиум-темы для WordPress. Если вы собираетесь запускать свой проект, сайт-визитка, интернет-информационный проект или как раз проект для партнерских программ, я рекомендую воспользоваться темами от VP-Shop. И фишка в том, что есть лицензия на неограниченное количество использований. Если обычная лицензия с моим промиком Кошкин будет стоить там, 3 тысячи рублей, то неограниченная будет в пределах там, 6 тысяч рублей. То есть вы можете за 6000 рублей поставить эту тему на большое количество сайтов, запускать сразу несколько проектов, какой-то из них да выстрелит. Ну все. Рекомендую WP-шоп. Промик Кошкин. 20% скидка. А мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Следующий интересный красный партнерский маркетинг. У нас в России, насколько я понимаю, не очень развит, не очень популярен среди вот... То есть только этот блогер рекомендует что-то за комиссию. Ну, по крайней мере, я не видел публично приличных серьезных таких доходов. Если посмотреть западных... Блогеров, а именно манимейкеров, интернет-предпринимателей, они показывают там до 100 тысяч долларов дохода. Я как минимум три блога могу назвать, где ребята там больше 100 тысяч долларов в месяц зарабатывают на партнерках. Я вижу, что ты пошел примерно по этому пути. Uh -huh. У тебя есть большие статьи про чат я видел, про хостинг, про эквайринг мы сейчас вот в подкасте выяснили, и еще, по-моему, про CRM.
1: Uh
0: -huh. oh, нет, там еще куча. Сколько приносит тебе эта ниша? Слушай, ну, суммарно у меня сейчас где-то
1: 1200-250 по дохода по партнеркам. С партнерок только?
0: Да. Вот именно с блога со своего? Да. Или или здесь такая же история, ты создаешь отдельные сайты? Нет, чисто блог мой сейчас. Здесь ты количеством не пошел, то есть создавать отдельно проект про серымки, отдельно проект про чат-боты, здесь больше именно со стороны своего блога. Сейчас расскажу концепцию, какую я решил,
1: какой идти. Мое видение такое, что Вообще, Рунет и интернет, он деанонимизируется. То есть, типа, анонимные сайты, где нет автора там, или эксперта, они уходят в, ну, далеко. Да? И, соответственно, в принципе, поисковикам, если смотреть тенденцию, есть, к примеру, там Яндекс делает проект, купил проект The Question, да? то есть, соответственно, сейчас там у них были знатоки, сейчас там Яндекс.Кью. Да? То есть, получается, как бы платформа, где эксперты выдают... Свое мнение. И в целом, интернет, ну, мне кажется, сводится к этому, что будут какие-то крупные проекты, агрегаторы экспертного контента, и они будут хорошо ранжироваться. И личный блок эксперта это вот как такое один из вариантов, да, то есть такой независимого. То есть, есть же у Яндекса есть технология Спектр, когда он пытается выдачи разноплановые сайты выдать. Я сейчас вижу, что как бы есть там в топе агрегаторы контента, и, соответственно, есть какие-то личные блоги. Вот, и за счет того, что у меня там сайту тоже 10 лет, он авторитетный, старый, то есть у меня, в принципе, все достаточно быстро выходит в топ, то есть я каких-то вещей там особых не делаю, то есть написали статью, там сделали правильно, прописали заголовки, вот, сделали репост в соцсетях, в принципе, все. Статья выходит стоп.
0: Поэтому ты на своем блоге решил. Да,
1: называть. и поэтому как бы опять же у меня там куча естественных хороших ссылок. А если делать новый проект, да, то есть то долгая дорога к топу на самом-то деле.
0: Но опять же смотри, если берем твой блог ты не собираешь вокруг этого блога аудиторию, которая постоянно читает, если я правильно понял. То есть нет YouTube-канала, нет ВКонтакте блога, Телеграм-блога. То есть когда есть интернет-предприниматели, которые там постоянно крутятся, читают, им интересно, они уже доверяют Сергею. Он Сергей, он гуру, он молодец, он теперь сейчас точно расскажет. Они в Яндексе просто вбивают, там лучший, лучший сервис попадает на твой, читают аналитику, переходят. То есть не прогреваются, по сути.
1: Я к этому сейчас иду. То есть я, в принципе, думаю сейчас какие-то курсы начать записывать. Записывать курсы и в их интегрировать свой контент. То есть, типа, бесплатный курс о чем-то, да, как улучшить сайт, там, как продвинуть сайт, да, как там по аренде сайта тоже что-нибудь записать курс. Тупо бесплатный, но задача как раз, чтобы там, не знаю, показывая там примеры своих проектов, улучшать там как раз поведенческие факторы. Вот. А так получается, в принципе, то поисковик. У Яндекса есть своя аудитория, он ее туда-сюда раскидывает. Наша задача просто поставить сайт на какое-то место.
0: Блин, ну, 250 тысяч с блога, это круто прям.
1: Ну, это, смотри, это не... Это же не так, что, типа, до этого было, до этого не было. То есть, там есть у меня реферальные программы, которые по модели RefShare, вот как пример, это, типа, живой сайт, онлайн-чаты. Там просто, получается, накопилось много рефералов, и они, как бы, уже приносят хорошие деньги. То есть, а если брать, допустим, помесячно, то есть, там типа, по тем же чатам там в день одна-две регистрации, штук 20-40 в месяц. Но они приносят, типа, там, не знаю, 3000 рублей, может
0: быть. Ну, за месяц. За месяц, Но да. у них ЛТВ большое. Да, да. долгий срок жизни. Они будут там 2-3 года тебе приносить денежку. И получается, одна регистрация, если за один месяц тебе дала там 300 рублей, то ты сразу умножаешь ее на год, это уже там Но тысячи. она не дает
1: 300 рублей. То есть, там тот же самый сайт он бесплатный, поэтому там очень много регистраций бесплатных а уже потом, соответственно, какие-то из них выстреливают. Я вот привел пример, что там один из клиентов 272 тысячи заплатил за онлайн-чаты, и мне там 94 тысячи комиссия капнула. Этот у меня август был uh -huh. шикарный месяц.
0: То есть, по сути, получается, на тысячу регистраций, на условных, там 20-30 станет платными, и один принесет крупную сумму денег, что в целом сделает сферу интересной.
1: Сейчас так получается, что я смотрел, то есть из вот этих 500 тысяч на чатах, 1300 это несколько клиентов принесло.
0: А хостинг-партнерка стабильно приносит или нет?
1: Мало приносит. То есть вот а я, вы, я,
0: да, я вывел в топ.
1: Ну, мое ощущение, что просто сайты просто по-другому начали делать. То есть мы, мы вывели в топ запрос хостинг, хостинг для сайта. Вот. Ну там какие-то типа 2-3 тысячи, может быть, приходят сейчас. То есть мое ощущение, что люди, во-первых, уже кто надо знает хостинги, да, то есть в поисковик не идут, это раз. Второе, соответственно, что сейчас, в принципе, сайты делать на конструктор. То есть ты не сделаешь сейчас самостоятельный сайт
0: без, ну, сам. Ну да, сейчас проще на тильде сделать, если ты самостоятельный. То есть, когда так, действительно так подумать, сложно представить, что кто-то будет искать хостинг, запрос, да? Да. Ну, так вот если подумать, то, например, если я в этом разбираюсь, то я пошел и уже знаю, где мне, например, сайт свой разместить. Если я не разбираюсь, совсем не разбираюсь, то мне нужна просто инструкция, как сделать свой первый сайт. И там мне все подробно расскажет, куда ткнуть. Вот к теме инструкции я тоже копался в
1: нише хостинга. Есть товарищ один. У него бесплатный курс по созданию сайта. Вот у меня есть информация, что он около миллиона зарабатывает. Он этим занимается... По партнерке. Да. У него бесплатный курс, но он занимается этим 7 лет. И, соответственно, как бы накопил просто гигантскую базу на таймвебе своих рефералов. Хотя гигантская, то есть я считал... Получается, то есть надо где-то 100-120 регистраций в месяц делать. За, за 7 лет, соответственно, набегает миллион. То есть, в принципе, немного. Ну, я считаю, что важно смотреть на долгую дорогу, типа не зарабатывать через месяц там миллион-пять, да, то есть, а стараться идти вот на 2-3 года, может на 5 что-то делать.
0: Ну и круто, когда каждый месяц, но доход растет. Да. То есть не то, что сейчас ты потратишь, как, например, инфобизнес, у тебя там раз запуск, угу. вау, там 500 тысяч ты заработал на запуске курса, ну и что, то есть ты рассказал все, аудиторию ты собрал, а дальше что? Это хорошо, если у тебя какая-то такая ниша, которую ты дальше развиваешь, популяризируешь, а если у тебя очень узкая ниша, где ты действительно сделал запуск, потом тебе опять нужно работать, работать, работать активно. Вот с эрфералами, конечно, это интересно.
1: Да, если рефералки рассматривать, ну, мне нравится модель постоянных платежей, потому что мы создали сайт или, или статью, и у нас каждый месяц, получается, увеличивается количество рефералов. И так как они платят каждый месяц за какой-то сервис, там типа 300-500 рублей, получается, у нас и растет доход постоянно от вот этого направления. А есть продукты, которые с разовой оплатой. Допустим, там... РКО, да, то есть клиент открыл расчетный счет, нам банк заплатил там типа 2,5-7,5 тысяч, и в принципе все. Мы с этим клиентом никак не зарабатываем, хотя банк-то зарабатывает каждый месяц, да, на...
0: Ну, как-то нечестно. Ну, да, то есть у меня уже... Мне там... тоже это не нравится. Я даже не стал ввязываться. Вот у Тинькова они все время пишут, Женя, порекомендуй, я не помню, там 3-5 тысяч рублей мы тебе дадим, порекомендуй. Думаю, блин, вот я за банковское обслуживание, не знаю, ну, тысячу на что, наверное, плачу в месяц. Uh -huh. Все, в совокупности, все продукты. Uh -huh. То я думаю, я предпринимателя привлеку. Ну, даже просто банковское обслуживание, просто расчетный счет, там, 2500 рублей в месяц. Он за год тридцатку себе ну, получит. Uh -huh. А там пошел дальше. Вывод на карту, онлайн-квар, да зарплатный да. проект, кредитование. Ну, самая большая статья расходы например, кредитование. Это же, ну, я ему привел лид. Ну, скажи, что хотя бы с доходов, там, которые мы получим, за первые три года там, 10% мы тебе дадим, Ну, 5%. И уже как-то... Не... Ну, это серьезно. За половиной тысячи рублей я буду чего кого-то советовать? Ну, смешно. Мне,
1: мне один банк предложил 1% от оборота клиентов, но это малоизвестный банк, и я не представляю, как сюда привлечь, собственно, клиентов. То есть у них там...
0: И тут такая схемка родилась. Ребята, давайте-ка на месяц оборот туда переведем, ага. Будем по схеме катать, да, деньги, я тебе, ты мне.
1: <свят> вот, и получается, как бы банки мне не нравятся, то есть запросы сверхконкурентные, то есть их в топе держать сложно, потому что я там конкурирую с агрегаторами, типа банки рус, равнирую со всеми банками. Получается, если моя статья держится ниже, допустим, Тинькова, <свят> получается, человек заходит сначала на Тиньков, получает следящий куки, потом заходит на мой сайт и как бы
0: все. Да, а, есть, уже не считается. То да, уже, тебя... уже как бы не считается. То есть там он прочитал про Тинькова, а здесь он пошел почитать. Кто же такой Тиньков? Зашел, прочитал, ты пишешь, учитывая свой опыт, экспертизу, и ты пишешь, Тиньков норм. Тот человек думает, о, ну, в принципе, раз Сергей говорит, что Тиньков норм, пойду, я там зарегистрирую. Перейду, да,
1: перейду по ссылке, которая да. у меня.
0: Но следующий... А Куте, это все не уже... считается.
1: Да, вот, и я с этим обжог считаю, да, то есть, и... и когда я выводил в топ запрос там... Тоже там открыт расчетный счет, счет для ИП, счет для ОО То есть там куча запросов выведена. я думал сейчас, ну, там 300, 500 тысяч будет капать. Вот. А, соответственно, ну, там и в Адметаде, получается, бегают вот эти цифры, то, что, типа, открытые платежи, а потом отклонено, отклонено, отклонено. И, короче, думаю, блин. Вот. И когда максимальные были хорошие позиции, ну, 1030, наверное, приходило. Вот. Сейчас я забил поддержку там Чуть-чуть совсем приходит. Да. И это печаль. Слушай, да. Разочарование
0: такое. Да. Ты видишь, что, ого, вроде лиды пошли, вроде все делаю правильно, все норм. Капуста уже уже почти потрачено, да? Уже чемоданы собираем. Ребят, которые занимаются этими э, кредитами для физлиц,
1: там у них еще большие суммы. То есть там типа несколько миллионов у тебя открытые платежи, а, соответственно, э, кредиты не всем дают далеко. Вот. И там тоже там 10% типа одобрили. Так что вот такие ниши, наверное... Ну, сейчас я тоже начали выписывать про онлайн-образование, там всякие статьи типа скилбокс, «Нетология», типа там «Курсы программирования», «Курсы ПХП», «Курсы маркинга». Там такая же история, что э, вроде комиссия хорошая, там, допустим, э, там капает периодически 10-15 тысяч с, с каких-то лидов. Ну, то есть с одной продажи. В принципе, прикольно. Но они капнули один раз, вот, большую часть отклонили... Вот куча статей тоже мы выписывали. И опять приходится такая история, что мы конкурируем также. То есть, если у нас позиции хуже, чем, допустим, онтология, то опять мы не получаем. Это последние такие вещи. И вот я сейчас вижу, что ну, самое прикольное, это когда выдачи нет того, на кого ты льешь, трафик. Вот, это раз, и
0: когда рекурентные платежи. Я понял. Так, но вот эти следящие куки все сейчас стали использовать? Я смотрю, знаешь, вот с позиции, с позиции вот крупного ну, бизнеса, ну, берем натологию, например. Им же не выгодно, они должны же понять, что если по следящему куки ты теряешь комиссию, значит, ты не будешь потом на них ссылаться. А учитывая, что, например, в выдаче человек пришел, посмотрел, ознакомился, что да, есть такой вот продукт, но пошел дальше искать: а куда же на самом деле мне пойти учиться? Заходит на твой блог. И видишь, что Сергей, опять же, там 10 лет опыта, миллион разных интересных материалов, про него пишут во всех ресурсах, авторитетный человек. И он советует, раньше он советовал неотологию, а потом говорит, слушай, нет, на неотологию не ходи, ходи в скиллбокс. Uh -huh. А сейчас, если, например, все используют рекуррент, ну, эти следящие куки, появится какой-нибудь новый малоизвестный бренд, и ты скажешь, слушайте, ребят, это все фигня, ходите вот в новый, понимаешь? И тогда, а там тебе будет нормально давать. Я к тому, что ребята, которые управляют скиллбоксом, антологией, они все это должны понимать, что в благосф... ну, блогеры они тоже деньги любят считать. Если они видят, что все отклонено, то они перенаправляют свои ссылки на новую...
1: Но там, во-первых, не, Во не все отклоня... не, не отклоняется. Я скажу, что по натологии все равно доход на количество переходов сейчас выше всего. Угу. Потом идет Skillbox, потом всякие Geekbrains, а небольшие фирмы, ну, то есть небольшие, они хуже конвертят, соответственно, даже если там стоимость курса ниже, все равно хуже конвертят. То есть бренд очень сильно решает.
0: Короче, в конечном счете количество денег, которое ты получаешь за свою работу, и решает. Если ты один раз написал статью потратил там ну не знаю сколько там, в деньгах выраженное время там 10 тысяч рублей. Еще на продвижение ты, кстати, потратил -то 10 тысяч рублей. Ну, двадцатка. И опять же так, умозрительные цифры. Если двадцатка вложены приносит тебе 3-5 тысяч в месяц, то уже как минимум неплохо. А если приносит 10-15 в месяц, то вообще шикарно. Ну да.
1: Но я сейчас как раз-то по такой модели и иду. Я ищу различные партнерки, анализирую выдачу. То есть вот у меня сейчас есть X-Mind, Майндкарты угу. рисуешь, соответственно... Mind карты. Я, да, я там кучу... Он тоже партнер? Нет. Есть сервис MindMaster. Мы еще не писали под эту тему статью, но напишем.
0: А ты интересуешься сейчас, получается, партнерские программы вокруг вот сервисов, сервисов для интернет-предпринимателей? Или какие еще направления можно рассмотреть? Ну, смотри, у меня
1: была история, что, ну, так как у меня SEO-компания, да, и вроде блок, он все-таки должен быть около диджитала. Поэтому у меня контент, который связан с сервисами, курсы, которые связаны с сервисами и с бизнесами. Какие-то ниши другие я не шел, но, в принципе, сейчас начал копать. Я нашел интересную тему – это торговые роботы, роботы, которые торгуют на Форексе. И там, в принципе, у них как бы есть, есть дешевый робот, который там типа 50 долларов, допустим, стоят. Есть софт, который берет от оборота, вернее, от прибыли, вот, соответственно, я сейчас на него смотрю, то есть получается, что зашел инвестор, положил, допустим, там 300-500 тысяч, да, то есть заработал там угу. через месяц 30-50, и мне, допустим, какую-то комиссию с этого приходит. Вот, в принципе, такая интересная ниша, но это, наверное, надо что-то другое делать, то есть, ну, попробую на своем блоге.
0: Сергей, а ты западные не смотрел партнерки, то есть или пока только в России?
1: Я сейчас выписываю все, то есть у меня задача сейчас выписать 50 направлений по сервисам, там, штук 200 по курсам, и тут, тут у меня открывается интересная история, то есть я начинаю видеть нишу в целом, потому что у меня есть опыт создания своих сервисов, соответственно, думаю, может быть, что-то сделать свое, да, то есть туда лить трафик. А, а так история с западом, она, конечно, интересная, потому что англоязычного трафика намного больше, но у меня пока процессы не выстроены, то есть я сейчас делаю под Рунет, под Яндекс, потому что там вся моя команда, все какие-то ресурсы, они связаны с Подражением в Яндексе. Под надо
0: перестраиваться. Когда ты делаешь контент, ты в нем указываешь только те сервисы, у которых есть партнерки? Или же ты действительно делаешь честный обзор? То есть, например, топ-5 CRM. Угу. Но вот будешь ли ты указывать то, как на самом деле, какие хорошие, и плохие, или ты указываешь там только те, которые тебе денежку потом могут дать? Это к вопросу ранжирования
1: вообще в целом. То есть, если мы наша задача вывести сайт в топ, то для поисковика фактор это... ну коммерческий ассортимент. Да, то есть, условно, там, чем больше э, позицию на статье, тем статья должна лучше ранжироваться. Соответственно, мы сейчас выписываем все, что найдем.
0: Все, не обязательно, что денежки дали. Да,
1: но там, смотри, я скажу, что есть корреляция между лучшим сервисом и партнеркой, есть корреляция. То есть, так или иначе, у самых лучших проектов есть партнерки. Там, вот, допустим, возвращаемся к живо-сайту, я считаю его лучшим онлайн-чатом, ну и пользователи также считают, то есть это показано на прибыли. Угу. Потому что, в принципе, человек может другие чаты выбрать, но он выбирает э, живо сайт, потому что там хороший дизайн, хороший интерфейс, э, соответственно, тарифы, там без, есть бесплатный тариф, да, то есть есть какие-то еще всякие вещи крутые.
0: А ты с партнерками обсуждаешь условия или нет? Допустим, хостинг один дает 30%, другой 10%, а другой 50%. И ты говоришь, ребят, ну у вас тарифы одинаковые, Просто вот тот, кто поставил 10%, он что-то не учел, что-то не подумал, и подумал, что там 10% и так дофига на ровном месте для вебмастера. было -то вот
1: тоже по одной нише, получается, есть крупный проект, вот я его не включил в обзор. Соответственно, у него партнерка 10%. Они пишут, типа, добавьте нас, у нас есть партнерка. Я говорю, я вас добавлять не буду, вы мало платите. Но в итоге они, короче пятерку в месяц платят за размещение в статье. Там, получается, четвертая mm -hmm. позиция в статье, в моих виджетах, короче. Я
0: понял. То есть такой вариант присутствует. Для тех, кто, у кого комиссионные маленькие, можно заплатить и стать первым.
1: Ну, нет, первым, как бы, у меня, получается, у меня есть блок «Мой, мой выбор». Я стараюсь все-таки там ставить э, тех, кто реально лучше. Но, я, как, говорю, как правило, пока что все, у всех есть партнерки, кого я ставлю на первые места.
0: Ну, я просто обратил внимание, у тебя пр там чуть ли не все банки собраны. Я думаю, неужели ты с, со всеми банками договорился о отчислении? Ну вот, то есть, значит, просто поставил. Ну, в вот метаде и в сети есть достаточно много банков. Ну, еще такой момент,
1: я скажу, что у меня, у меня все ссылки редиректные. То есть я поставил TDS-систему, которая распределяет трафик. И, в принципе, все отслеживаю, да, то есть, могу
0: там. Какую используешь ТДС-ку? Я потом, ребятам, кому интересно, на своем блоге, где будут подробные аннотации. Давай лучше выпуск? я
1: напишу статью, а -а -а. вставлю туда партнерскую а, Как выбрать ТДС-ку, да? да? да да Как, да. как
0: выбрать ТДС-ку. Да,
1: потому что это этой тдс есть партнерская программа, зачем как бы терять а -а -а. трафик?
0: Ну, видишь, а, а я, я такой же хитрый жук, я тоже планирую у себя, видишь, в блоге угу. подбирать классные <laughs> инструменты. Кстати, по твоему материалу на VC кто-нибудь перешел, зарегистрировался, как-нибудь отслеживал? Ну, просто ты там сразу три или четыре ссылки влепил, там на хостинг, на чат-боты, по-моему. А это ссылки на мои статьи? А не на статьи, а со статей дальше или нельзя отследить? Я это не могу отследить. Не можешь там отследить. Там
1: получается, если бы говорить о VC, там no-opener, no-referer ссылки, то есть они получается, все данные отрезаются, и в метрике просто фиксируется как, типа, прямой трафик. То есть я не вижу перехода. Uh -huh. Вот. Я поставил э, редиректную ссылку на ВКонтакте, чтобы просто смотреть, сколько, сколько ко мне людей переходит, и сколько пишут.
0: На удивление, мало комментариев на VC. Я не знаю, это, это, мне площадка она, С одной стороны, я ее постоянно читаю, но мне вот сообщество, оно как-то. Я не знаю, то ли я его не понимаю, то ли не нравится. Мне, мне.
1: пишут в, в комментариях, мне пишут люди. Тебе в личку уже пишут. Да, в личку пишут.
0: Потому кажется. что под статьей там 10 или 12 комментариев, то есть, как -то народ не особо рождается. Там такие понимаю. типа.
1: Боже мой, какая классная тема, вы меня замотивировали, что, как. Я говорю, ну, 50 тысяч, 50 тысяч, консультация, 50 тысяч. все построим.
0: Окей. Слушай, кстати, расскажи про свой кейс, ты там упомянул про машину, потому что у меня в свое время точно так же примерно получилось, когда я сформировал прям буквально за несколько недель дополнительный источник в доходе, и так я купил квартиру. То есть, условно говоря, мне, чтобы купить квартиру, мне нужно было какое-то количество денег на ипотеку и какое-то количество денег на кредит, который будет для ремонта взят. Там, ну, условно, тридцатка в месяц мне нужна была. И прям как нашел проект, купил проект, привлек партнера, то есть партнер профинансировал, мы купили, и там как раз моя доля была тридцатка. И когда на конференциях я так ребятам рассказывал, те говорят, ну нет, какая-то такая мутная схема. И тут я вижу у тебя как раз в той же самой статье, Ссылочку я наверное, статью прикреплю в описании на своем сайте. Ты рассказываешь, что вот точно так же купил машину. Вау, интересно, надо спросить подробности.
1: Ну, я ее не купил, я ее получил то есть, это важный момент. Какое-то время назад у меня был коуч это вот человек, который там помогает по целям двигаться. И одна из таких моментов, ключевых, которая для меня дошла, это думать не термином купить, а термином получить. То есть я хочу получить квартиру, угу. я хочу получить там машину. И в этом случае количество инструментов увеличивается. То есть, если допустим, говорит, я хочу купить машину, это значит, что мне надо 2 миллиона наличными, да, то есть, которых в принципе нету. И на долгое время у тебя это заморочка, да. Если ты как бы мыслишь получить по самому простому сценарию мы идем, берем кредит. По умному сценарию, если у нас есть фирма, берем лизинг и там налоги списываем. Но в моем случае, получается, я подумал, как мне создать источник дохода, который будет просто перекрывать лизинг. У меня есть клиенты, они занимаются автомобильным бизнесом, то есть я их там и, и их сайты веду, и, соответственно, свои сайты им уже пристроил. Я думал, надо, может, взять какого-нибудь клиента, там, автодилера, начать их продвигать, и типа у этого же автодилера взять машину. Я это рассказал своему как раз клиенту, который с автодилерами работает. Он говорит, да давай я, собственно, возьму на себя лизинг, то есть мне все равно налоги оптимизировать. У, нас, у него там уже автопарк есть, коммерческого транспорта, свои он все машины в лизинг. То есть у него хорошие условия, то есть лучше, чем для физлист-кредитования, плюс каска там дешевая, да? то есть для меня каска в районе 80, там получается около 40. Все. Мы ведем его сайты, он арендует там мои, соответственно, выплачивает.
0: Он оплачивает и, по сути, привязался к тебе на какое-то количество времени, пока машину не выкупишь. То есть машину ты уже забрал, правильно?
1: Трехлетний договор заключил, такой договоренность на аренду. То есть я, я себя постраховал, Ну, ему тоже хорошо, у него там тоже контекстная реклама дорогая.
0: Ты ему в аренду отдал сайт на три года, получается? Родной. Ну,
1: договоренности так. такие. А
0: если сайт упадет, выдачи или что-то произойдет?
1: Окей, другие сайты есть. Тут же идея в том, чтобы был поток создан, я там, я другие сайты делаю.
0: А, ну То есть ты взял на себе обязательства определенные, что если там, у сайта позиции как-то просядут, что ты заместишь другим каким-то проектом?
1: Слушай, ну уже прошло два года, то есть, получается, два года уже мы выплатили, у меня остался год, то есть там, угу. там, 1500, наверное, осталось. То есть большую сумму я уже, короче, прокрутил через эту схему.
0: А изначально в этот сайт ты сколько потратил? То есть за сколько тебе, по
1: сути, машина обошлась? Там, короче, у моего знакомого программиста был сайт по этой нише, на нем почему-то висели порно-ссылки, но он был, при этом болтался в топ-50. Mm -hmm. Думаю, о, давай-ка я заберу. Вот, забрал сайт, соответственно, ну, то есть, каких-то мы не покупали ссылок, получается, я просто купил сайт за двадцатку, мы, короче, убрали ссылки, там, дал задачу сеошнику провести оптимизацию, помощнице зарегать там в каталог, то он как бы в десятку поднялся. Потом, а соответственно, помелочь. мы это да, подкрутили поведенческими и, в принципе, сидит до сих пор.
0: То есть двадцатка с небольшим. Машина за 2 миллиона обошлась двадцатка с небольшим, да? Не,
1: я, я, нет, я это в
0: первый дал. То есть я еще 500, 500 тысяч дал. Не совсем халява, да? 500 пришло. Интересный кейс. Еще были какие-то интересные кейсы твои, которые ты поделился бы?
1: Я могу поделиться неинтересными кейсами. То есть что не пошло, мне кажется, это тоже так важно. Фейлы очень любим. Я купил домен... Тоже зашел, нашел запрос один, «Зеркало 1xbet» подставки на «Спорт». Соответственно, там частотность больше миллиона. То есть миллион двести, по-моему. Так, думаю, короче, золо, все, золотая жила, короче. Купил домен 1 ру то есть чисто вот под ключ. Э, начал продвигать, тоже за счет поведенческих вывел в топ-3. Начали какие-то капы деньги, и на следующий день короче, меня блочат. То есть не, не РКН блочат, то есть типа неофициально, не да? то есть блочат сами владельцы. Ну, 1XB, сама контора ставки блочат.
0: Но они блочат как? Через, через поиск? Они обратились в поисковики? Хостингом. Да. Не-не-не,
1: пишут хостинг. Хостинг. хостинг Да, и у меня получается как бы это... Написали, сайт заблокировали. Я переношу на другой хостинг, опять блокирую. Ну, короче, так несколько раз.
0: Я думаю, найти устойчивый хостинг – это ну, не такая задача уж сложная. Или у 1xbet настолько длинные лапы, что они даже до индусов достанут?
1: Мне не понравилась сама идея, что вот если твой сайт вот имеет риски заблокированным быть, то это не очень такая перспективная ниша. Я понял. Мне эти кач качели Согласен. не понравились. Даже вроде как там... Я немного заработал, там, типа, до 100 долларов, но опять же, там, если блочат, то пассивный. пассивный доход ты не сформируешь таким образом.
0: Так, ну а сколько... Вот ты мне скажешь, что у тебя источников заработка там, 500, это 500 партнерков, а если их поделить вот, на, например, клиентское SEO, партнерки, сколько основных? Смотри,
1: получается клиентское SEO, раз, потом партнерки, аренда сайтов и продажа сайтов. То есть вот летом, в июле и в августе у меня было там по прибыли чуть больше миллиона, там миллион пятьдесят, миллион шестьдесят, по-моему, такие цифры.
0: Со всех направлениях? Каждый двести, двести приносит? Да, да, ну двести, триста, да, то есть туда Продажи сайтов, это твоих сайтов созданных, или ты покупаешь, продаешь сайты? В один
1: месяц я свой коммерческий один продал, потом, соответственно, вот как тоже интересная история. То есть в прошлом году я, получается, на Телдере купил бизнес-портал по продаже бизнесов за 120 тысяч рублей. В этом, соответственно, году вот летом продал за 275.
0: Конечному клиенту или также на Телдере выставил?
1: Конечному. У меня был как бы знакомый. То есть тут еще какой момент важен. То есть если говорить о продаже сайтов, я считаю, что важно иметь потенциального клиента, ну и, и покупать проекты, развивать э, и создавать в аренду. От потенциального mm -hmm. клиента бизнес-брокер. Он до этого у меня арендовал сайт, ему важен персональный бренд.
0: Не, ну просто эта ниша же очень узкая. Мне просто интересно, кто. Я просто знаю, что Денис Модеска, который был у меня в гостях, владелец Телдери. То есть, Телдер изначально, как раз, проект а, из Астрахани, из моего родного города, потому что я знаю ребят, кто его создавал. И также недавно, буквально там месяц или два назад, Денис опубликовал новость, что они купили IT-бизнес брокер, то есть, это как раз брокер которые продают IT-бизнесы. Там все бизнесы продаются, то есть там кофейни, рестораны. Не только так. IT, да.
1: то есть там все подряд. Да. Мы тоже там сделали оптимизацию несложную, то есть там сайт болтался в топ-20, то есть просто прописали метатеги, закупили ссылочку, то есть несложно. Вот. И в принципе там он, по-моему, сначала 50 тысяч заплатил за аренду на месяц и потом купил.
0: Вот так было. Угу. Понял, интересно. Слушай, ну прикольно, миллион с большого количества источников доходов, это считай достаточно серьезная защищенность. Одно просядет, другое заработает. Одно просядет, другое заработает.
1: Ну сейчас у меня так и получилось. У меня, соответственно, там по аренде я попал, поймал аффилированность по нескольким проектам, там, соответственно, накрутки. Сейчас у меня просело, но как бы все равно стабильность есть. Там больше полумиллиона приходят. Вот в целом нормально. Если говорить вообще там, вот о SEO, когда я занимался клиентским SEO активно, то есть я тоже в финансовые модели считал. То есть, чтобы заработать миллион рублей в месяц на клиентском SEO, то есть, это надо 50 клиентов 50 клиентов с чеком 50 тысяч рублей, то есть, это 2,5 миллиона оборот, где-то миллион, может быть, прибыль чистая.
0: Мне кажется, больше должно быть. Может, 3, да. То есть... С ними должен, во-первых, ты, считай, налогов заплатишь, потом у тебя сотрудники, которые все это должны делать, ты за сотрудников налоги заплатишь. Да, где-то... Останется, наверное, при большом количестве клиентов… На ссылке на сервисы… Маржа, наверное, процентов 15-20 останется. Да, вот я с ребятами общался, по-моему, даже в интервьюшках у меня кто был в SEO-шнике, по-моему, они так и говорили, что чистая маржа в районе 15-20% то, что остается.
1: Может даже меньше, 10-15. Представь, получается 50 клиентов, это на 50 клиентов надо SEO-шников, на, наверное, 8. Допустим, 5 универсальных, там э, руководителя, mm -hmm. там пару семантиков. Аккаунт менеджеров, наверное, надо человек пять, да, то есть пару программистов, бухгалтера. И, короче, у тебя такой здоровый штат, куча сотрудников, а ты, получается, это... еще у тебя куча головника.
0: Слушай, ну, я думаю, все-таки там за 50 это все-таки, наверное, в сторону фриланса. Если ты занимаешься SEO, коммерческим SEO, то там ценник 150-200, ну, иначе смысл тебе вообще связываться. Да нет таких клиентов.
1: Ну, то есть это... Они, они есть да, То есть ага. вот у меня они есть, я этот клиент, который с оплатой за результат платят, за, там, за позиции там, в топ-10. То есть если ты гарантируешь результат и берешь деньги, то как бы там, говорю, и 700 тысяч, наверное, еще больше могут платить. Вот, А если ничего не
0: гарантируешь, 50 тысяч. Ну, поэтому мы и говорим о том, как построить свои источники дохода, которые не привязывают. Давай, а, ты знаешь, расскажи, пожалуйста, про, вот ближе к завершению. Вот просто, знаешь, как это... Легкая отвлеченная тема. Вот эта тема а, с твоей песни на YouTube. Во-первых, а. как она собрала такое количество просмотров? И просто сколько отчисления автору песни? Как
1: родилась идея вообще? Слушай, ну, отчисления <свят> минус 450 тысяч. <свят> вот столько.
0: Ты полляма отдал за создание 450, этого ролика?
1: 450, да.
0: То есть, <с1> мне просто хотелось понтануться, да? То есть, как бы, Нет, ребят,
1: сделайте мне клип. Ну, во-первых, не сделайте, то есть, песню я написал сам, участвовал в написании музыки, то есть, ну, пел я и там в клипе снимался. Но, получается, вот как раз где-то летом, да, то есть, когда вот эта вся история в Беларуси началась, я начал там все это изучать, смотреть, то есть, у меня друзья есть. Я сам не белорус, но меня, в общем, это сильно зацепило, когда там людей там, на машине давят, бьют. Я просто проснулся ночью и написал, песню. Uh -huh. То есть я там для себя на гитаре играю, то есть я там не в профессиональном смысле, но умею играть на гитаре, петь песни. Ты написал песню, подумал, что на следующий день прикольная история. Кстати, какой момент еще важен? Я откладываю деньги на новые проекты. Это вот если кто-то слушает, то считаю это очень важным, чтобы у вас был э, такой мешочек с деньгами на новые направления. Потому что, бабах, вы увидели какую-то движуху в интернете, вот как с коронавирусом, да, то есть вот этот кейс, который там сайт 3 миллиона приносил. То есть надо срочно что-то делать. Вот, у меня такая же подушка есть, и я подумал, что неплохо было бы вложиться в такой проект, как песня. Принесет, не принесет, не знаю. Взял песню, все, позвонил, соответственно, начал искать, что интересно, я начал искать компании, кто в студии, в одну набираю, а у меня высвечивается телефон моего бывшего клиента. То есть я его уже давно как бы забыл, то есть много лет назад мы продвигали запрос кавер-группы, и он, у него сейчас студия звукозаписи. Все, приехал к нему, договорились. Записали сначала, писали музыку. Мне не понравилось. Я, соответственно, внес корректировки, понравилось. Потом записал свой голос, мне вообще ужасно не понравилось. Я взял 20, 20 уроков вокала, чисто занимался пением моей песни. И потом понравилось. Потом пошел, получается, искать режиссера на клип. Тоже нашел своего старого знакомого. Заплатил ему денег. Он, соответственно, слушай, ну тебе надо приодеться, заплатил стилисту, купил.
0: Изначально это был бизнес-проект. То есть был в главе какой-то план, что ты на этом можешь заработать. Нет. Просто хобби ты решил себя немного. заниматься. Это не хобби.
1: Слушай, это не хобби, это не для себя, это для людей, которые пострадали и до сих пор как бы участвуют в этой всей истории. Вот я написал песню поддержки. Не, я даже как бы придумал модель монетизации всей, всей этой истории. Есть товарищ один, художник, он написал, собственно, картину, называется техника называется «Дубинопись». То есть он просто берет милицейскую дубинку, красит ее краской и бьет по картине. Вот его картина, связанная с Беларусью, продалась за 3 миллиона рублей на аукционе. Я, в принципе, придумал, что можно нарисовать картину в клипе и продать ее, часть денег отправить на благотворительность. Соответственно, Три дня я думал, что нарисовать, то есть вот там есть, в клипе видно. То есть за три дня я создал картину с, там, с глубокими смыслами. Картина, по-моему, 1015 обошлась. То есть это вот материал, краски, холсты, короче, всякая пленка, кисточки. Вот,
0: но ну, пока не купили. <свят> За 3 миллиона. Но ну, если купишь, что я отбился проект. А просмотры откуда? Ты как запустил рекламу? То есть у тебя же канала не было, я так понимаю, раз, есть там 160, я так гляну, тысяч просмотров. Или это вирусно подхватило само собой?
1: <свят> ну, получается, часть я купил на Ютубе, часть вирусно. Там такой еще момент, получается, много рекламных сетей меня не пропустило. То есть так как такой политический контекст. То есть, Политика. Да, получается, ВКонтакте меня не пропустили. Фейсбуке не пропустили, с Инстаграмом. Но Ютубе тоже несколько раз не пропускали. Что-то я там поделал и пропустили. Есть у меня ощущение, что я попался на лояльного модератора, uh -huh. и поэтому прошла реклама. Таргетировался на Беларусь чисто, и 25 копеек за показ, соответственно, выкупил там тысяч 20, наверное, закинул.
0: Ну а монетизация есть какая-то? Или ты просто так в шутку указал, что приносят отчисления там Яндекс Музыка, iTunes, Spotify? Это в шутку мне еще не
1: выплатили, не выплатили гонорар. Но я, я через лейбл оформлялся. То есть какой-то гонорар должен. я думаю, типа это 5000 рублей может капнет.
0: Да, ладно. Даже 5, 5 долларов там, или 3 доллара. А, ну, может быть, да. То есть может
1: быть столько. Поэтому я считаю, что музыкальные продукты они это продукт, который может сделать популярным человеком на той неделе ходил на встречу, на бизнес-встречу, там был белорус, который сказал, что он видел мой клип. И, блин, я, я прям думал, нифига себе, классно.
0: Мне идеи нравится. почему бы нет?
1: Это, опять же, знаешь, когда я это все делал, то есть я прошел через весь процесс создания музыкального продукта, от создания до продвижения, я увидел много новых ниш. То есть есть, к примеру, сервис увидел, то есть есть сервисы, которые вместо лейблов могут публиковать твою музыку на iTunes, на Spotify, на... то есть ты им как бы донатишь каждый год, то есть типа 20 долларов за то, что твоя песня размещена на iTunes и на других сервисах, тебе надо каждый год закидывать за каждую песню, но тебе не надо платить лейблом, то есть, потому что если ты вдруг станешь популярным, лейблы заработают гораздо больше, да, то есть, а тут такая логика. И в принципе я посмотрел, то есть вся история это заключить договора, то есть сделать интерфейс, это раз. Потом там всякие, знаешь, есть прикольный сервис, Линк называется, то есть тоже сервис чисто для музыкантов. Там типа можно сайт сделать для музыканта, как конструктор. Соответственно, витрина песен, там календарь концертов, платежная система для сбора денег на концерты, там, донаты всякие. То есть чисто нишевая история. То есть я бы этот рынок никогда бы не увидел, не изучил. А так сейчас много чего увидел. Курсы, допустим, тоже есть. есть Рита Дакота, это певица. Вот она сделала свою онлайн-школу по написанию, хита типа, написанию и продвижению. То есть она сейчас чисто одна, допустим, в этой нише. То есть тоже думаю, блин, только я все прошел, я могу просто подхватить каких-то известных э, музыкантов, тоже записать такой курс, зарабатывать на курсе. Так что мне кажется, что разносторонность, она помогает. Ну, интересно, по крайней мере.
0: Здорово. Сергей, я уже, знаешь, ближе к завершению и в конце хотел бы с тобой немножечко проговорить, какие бы ты советы дал, знаешь, вот новичкам вот те, кто офисные, например, ребята, там seo может быть, даже фрилансеры, но те, кто продают свое время. И вот с чего бы начать формировать свои первые ручейки дохода, как у тебя?
1: Ну, Если, допустим, брать SEO-специалистов, которые работают с клиентскими сайтами, то аренда сайтов, я считаю, что самый оптимальный вариант. Потому что делать нужно все то же самое, что делаете для клиентов. То есть лучше взять какую-то региональную нишу, то есть если это не Москва, какой-то регион, то просто брать какие-то ниши, даже, может быть, в которых есть уже клиенты, у тебя, у вас, да, то есть, и там просто делать сайты-клоны и с этими клиентами, которые платят за, за клиентское продвижение, договариваться на аренду. С высокой вероятностью они согласятся, будут рады и могут платить даже больше, чем за продвижение. Это если есть опыт, опыт SEO. Угу. Вот. Если говорить о партнерских программах, то ну, тут в любом случае нужны клиенты. Да, то есть, соответственно, можно делать такой же какой-то контентный проект, допустим, там, не знаю, посвященный там Инстаграму, ТикТоку, соцсетям, да, там, или онлайн-образованию и лить на партнерке. Но тут вот в моем, ну, моем опыте получается, что что-то заходит, что-то не заходит. В любом случае, я вот пробую все и считаю важным тоже как бы для людей донести, что надо запускать несколько направлений, пробовать смотреть, где-то что-то выходит, и в какой-то момент просто происходит волшебное такое изменение, когда ты видишь, что у тебя денег стало больше, чем тебе нужно, и что эти деньги приходят ну, пассивно, независимо от твоего участия. Что типа вот есть клиенты, которые выносят мозг, да, то есть и вот каждый день требуют э, внимания. И есть свои источники дохода, которые не требуют. И это вот просто замечательно, когда вот такое происходит. То есть это требует год, год-два, наверное, да, но э, оно того стоит. Ну что ж, спасибо большое, Сергей, тебе
0: за эту беседу. Она, мне кажется, вдохновит большое количество ребят, ну, потому что ты рассказал про разные сферы, ниши и вот идеи пассивного заработка. Я не уверен,
1: что она вдохновит большое количество ребят, но я думаю, что те, кто дослушает до конца, они точно вдохновятся. Я буду рад, что, если эти люди заработают денег и изменят свою жизнь. Окей, все.
0: Спасибо большое. Пока.
1: Пока тебе и успехов
0: всем другим. Ребят, прощаюсь с вами. Удачи в бизнесе, в запуске новых направлений. И приглашаю в группу ВКонтакте Кошкин ПРО, где у нас бурное обсуждение по каждому гостю. Все, ребят, пока-пока.